0: Wir kommen jetzt zu unserem letzten Gespräch. Wir sind jetzt äh, in Dessau mit Nadine von der Initiative Giuri Giallo verbunden. Erstmal einen wunderschönen ja. guten Abend. Oh, guten
1: Abend, aus
0: Dessau. Dessau. Äh, heute fand hier eine Demonstration statt. Jury Giallo, das war Mord. Äh, du ja. hattest eben schon kurz gesagt, die Demo ist, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende. Magst ja. du vielleicht... Kurz mal was zur Demo sagen, wie viele Leute da waren, äh, wie die Demo so verlaufen ist. Gab es Stress mit der Polizei und, und, und?
1: Ähm, also es war eine sehr, sehr, sehr schöne, sehr starke Demonstration. Es sind ungefähr 600 Leute gekommen aus ganz Deutschland mit verschiedenen Bussen von überall her angereicht. Und ja, die Polizei hat sich eigentlich von Anfang an zurückgehalten und ja war eigentlich mit recht wenig Leuten hier im Einsatz. Ja, es war friedlich bisher. Und, ja. und es war eine sehr, sehr kräftige und sehr starke Demonstration.
0: Im Hintergrund höre ich ja noch so, hören wir ja so ein bisschen Musik. Äh, ich ja. glaube, ihr, ihr, ihr geht jetzt, die Demo läuft jetzt aus. Ähm, genau,
1: wir gehen gerade zum Bahnhof.
0: Bahnhof und ich, soweit ich das mitbekommen habe, hat die Demonstration ja insgesamt, sollte ja ursprünglich um 14 Uhr beginnen, um 15 Uhr. Also, ihr habt bald vier Stunden demonstriert. Ähm, ihr habt das ja unter das Motto gestellt, äh, Giallo, das äh, war Mord. Ähm, kannst du in einigen Sätzen nochmal sagen, warum ihr davon ausgeht, dass es Mord war?
1: Mhm. Ähm, ja, Giallo ist hier am 7.1.2005 in der Polizeizelle in der Wolfgangstraße verbrannt. Und die Staatsanwaltschaft und die Ermittler haben von Anfang an behauptet, er hätte sich umgebracht, obwohl das eine. Unglaublichkeit ist, dass sich jemand, der sich auf einer feuerfesten Matratze befindet, an Händen und Füßen angekettet ist, ähm, ja einfach nicht selbst anzünden kann. Zumal der Feuer von Beamten durchsucht wurde mit äh, nach Feuerzeug und so weiter. Und drei Tage später ist dann auch ein Feuerzeug aufgetaucht. Und wie sich in den Gerichtsverfahren jetzt rausgestellt hat, war in diesem Feuerzeug nichts, was ähm, von originales Kleidung oder auf der Matratze auf der Gelegenheit war der Matratze, auf der er gelegen hat, ähm, gefunden worden. Und wir haben zwei Prozesse geführt in Dessau und in Magdeburg am Landgericht. Ähm, es ging niemals darum, dass ähm, ihn jemand getötet haben könnte, sondern es ging immer um das Fehlverhalten des Dienstgruppenleiters, der, ähm, Moment, hier gehen Leute, ähm, der äh, Fehler gemacht hatte, weil er sich schnell genug vom äh, DGL-Bereich zum Keller begeben hatte, als der Brand ausgebrochen war. Ja, und wir kämpfen einfach dafür, dass all diese Beweise, die vertuscht wurden, all diese Lügen, die erzählt wurden, dass das aufgeklärt wird, dass aufgeklärt wird, wer Uri Czallo umgebracht hat und was in dieser Zelle passiert ist. Mhm. Und deswegen gehen wir jedes Jahr hier auf die Straße und deswegen kämpfen wir vor Gerichten und wir versuchen einfach dagegen anzukämpfen, gegen die Lügen und die Geschichten, die uns erzählt werden
0: hier. Mhm. Also, also da fallen mir ja zwei Sachen zu aus. Einmal, ähm, du sagtest, ähm, er ist damals in, der äh, in der Polize im Polizeirevier auf einer Zelle verbrannt. Ähm, er war ja nicht der einzige Tote, sondern es gab ja noch zwei weitere, äh, die genau. in, den, in den letzten zehn Jahren halt verstorben sind in, in Dessau. Und in genau. Da äh, mh, ja?
1: Da kann ich kurz was zu so sagen. Ja, bitte. Hm. Also ähm, im Jahr 1997 ist äh, ein Mensch gefangen genommen worden, ins in gleiche Revier gebracht worden und lag einige Stunden später mit innerlichen Verletzungen ähm, ein paar Häuser weiter, auch in der Wolfgangstraße. Auch dort wurde nicht genau geklärt, woran er gestorben ist. Und vieles deutet darauf hin, dass er in, in diesem Polizeirevier misshandelt wurde und zu Tode geprügelt wurde. Ähm, dann gibt es Mario Bichtemann, der 2002 verhaftet wurde, der stark akkulisiert war und im Stadtgebiet Dessau aufgegriffen wurde von der Polizei er lag dann ungefähr zwölf Stunden später mit einem Schädelbasisbruch in der gleichen Zelle wie Uri giallo ähm, Auch dort gab es Ermittlungen. Es gab den gleichen Dienstgruppenleiter, der im Einsatz war. Es gab ähm, die gleichen Beamten, die unter ihm Dienst geleistet hatten. Und ja, auch dort wurde ermittelt. Aber die Ermittlungen haben nicht eindeutig ergeben, was da eigentlich passiert
0: hm. sein muss in ja, dieser Zelle. Genau.
1: Und da gab es aber keine Leute, die da irgendwie hinterher waren und gefragt haben oder... Ja, sich da reingehangen haben. Also wenn wir den Mord an Uri Jallo aufklären, wird sicherlich auch ja, wird zur Sprache kommen, was mit Hans-Jürgen Rose und Ma mit Mario Bechtemann passiert ist.
0: Hm, das heißt, also das, das mit Uri Cialo passierte ja vor neun Jahren, also 2005. Äh, hinzu kam ja auch nur noch dass äh, Menschen, die solidarisch waren, wie Mukta Bar, ja auch dran, also auch sozusagen mit Repressionen verfolgt worden sind. Also die sozusagen auch, also Muktaba war, glaube ich, ein guter Freund von Giuro Giallo, äh, dass ja. die also sozusagen auch äh, mit Repressionen überhäuft worden sind, äh, weil sie eben Öffentlichkeit machten und teilweise wurde ihnen, glaube ich, auch die ökonomische Grundlage Mukhtar Muktaba hatte einen ähm, ja, Telecafé und das, das musste er, ja, glaube ich, äh, auflösen, weil äh, ja, die, ja, die Behörden... Das
1: Telecafé, das existiert noch, aber es wurde eben durch die Stadt Dessau die Ladenlizenz entzogen. Hm. Ähm, es wurden eben diverse Anzeigen angehangen, es wurden äh, zwei Razzien durchgeführt in diesem Laden und auch in der Wohnung von Mokda in Dessau, hm. wo die Polizei rechtswidrig, ja in, in die Wohnungen und auch in, in den Laden gegangen ist. Die Leute dort im Laden mussten sich nackt ausziehen, wurden von der Polizei misshandelt. Und äh, Mokta hat auch einen Prozess gegen die, diesen Einsatz geführt und dass es halt unrechtmäßig war, was davor, also vor sich gegangen ist. Diesen Prozess hat er auch gewonnen. Ähm, allerdings seit dem 7.01.2012, seitdem hier die Demonstration in Gedenken an Uri Cialo von der Polizei angegriffen wurde, ist es so, dass ganz viele äh, Anzeigen sich gezielt ähm, auf die Mitglieder und Unterstützer und Aktivisten der Initiative in Gedenken und Uri Giallo richten. Also wir werden mit Anzeigen überhäuft von der Polizei in Dessau und von der Polizei in Magdeburg. Und diese Anzeigen beziehen sich auf äh, Demonstrationen und Mahnwachen, die alle äh, mit dem Uri Cialo gerichtsverfahren zu tun hatten. Und ja, mit diesen Prozessen haben wir jetzt zu kämpfen in, in Dessau und in Magdeburg. Hm. Und... Ja, also das ist das, was, was gerade läuft. Und es wäre schön, wenn viele Leute kommen und uns unterstützen ähm, auf den Gerichtsverhandlungen und ja einfach ihre Solidarität zeigen.
0: Also soweit ich weiß, ist, er läuft der Prozess immer noch vor dem Landgericht in Magdeburg. Ne? Ist das richtig? Nee, der, ähm, der, ist zu, der ist zu Ende.
1: Der ist zu Ende, genau. Der Prozess in Magdeburg, der ist letztes Jahr im Dezember zu Ende gegangen. Daraufhin sind alle drei, also die Nebenklagevertretung, der Staatsanwalt, und die Verteidigungen sind in Revision gegangen. Es gab noch kein Urteil vom BGH selbst, aber der Bundesanwalt hat sich geäußert, vor einer Woche ungefähr, zwei Wochen jetzt. Er hat gemeint, dass Andreas Schubert hätte wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge schuldig gesprochen werden müssen und nicht wegen fahrlässiger Tötung, so wie das Landgericht Magdeburg das getan hat. Also er wurde verurteilt wegen fahrlässiger Tötung, weil er den... Richtervorbehalt, der zwingend notwendig ist, wenn jemand in eine Polizeizeile eingesperrt wird oder in Gewahrsam genommen wird, muss ein Richter verständigt werden. Und das haben sie bei Uri Giallo nicht gemacht. Und im Verfahren stellte sich heraus, dass sie das die letzten 20 Jahre nicht gemacht hatten. Und daraufhin hat ähm, das Landgericht Magdeburg gemeint, okay, wenn er das ähm, halt die ganze Zeit so gehandhabt hat, dann ist es ihm nicht zu Last zu legen, dass er das bei Uri Giallo auch so gemacht hat. Aber äh, der Generalbundesanwalt und auch die Staatsanwaltschaft in Naumburg haben sich die in Revisionsbegründung von den Nebenklägern, also von der Seite der Familie und auch der Staatsanwalt ist angeschlossen, ähm, ihn zu verurteilen, weil er das hätte wissen müssen. Ne, als Dienstgruppenleiter, als herausragender Polizist, hast du sowas einfach zu wissen und da kann man sich auch nicht ausreden, man hat es immer so gemacht. Wir haben ganz klar gesagt in dieser äh, Urteils oder in der Revisionsbegründung, ähm, er hätte sich informieren müssen, er hätte in Gesetzesbücher gucken müssen. Es kann nicht sein, dass jemand, der hat äh, eine Funktion in der Polizei, innerhalb, die halt dem Dienstgruppenleiter entspricht, dass der nicht weiß, dass man Richtervorbehalt einzuholen hat. Und so sieht also wird es wahrscheinlich zum ähm, neuen Prozess kommen, der sich wiederum gegen Andreas Schubert richtet.
0: Auf jeden Fall ist es dann wichtig, das weiter zu verfolgen, weiter auf solche Demonstrationen zu gehen. Ich, Wir müssen jetzt leider äh, zum Ende kommen, weil die Sendung gleich ausläuft. Magst du mhm. vielleicht zum Schluss noch sagen, wie man wie sich Menschen informieren können. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Homepage oder sowas?
1: Genau, wir haben eine äh, Homepage-Initiative in Gedenken an Uri Jallo. Das ist eine WordPress-Seite, äh, da kann man sich informieren. Und ja, es gibt viele Videos, Pressemitteilungen, einen ganzen Pressespiegel auch zu den Ergebnissen des Brandgutachtens und äh, Stellungnahmen der Initiative. Und ja, ansonsten rufe ich alle Leute auf, äh, zu den Prozessen zu kommen, info zu machen und ja, einfach kreativ sein in der Unterstützung.
0: Okay. Forderung. Ich bedanke mich, ich sage tschüss und bis tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, danke auch. Tschüss.